0: Вопросы истории. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Гия Саралидзе, как всегда в этой программе. Рядом со мной Андрей Светенко, обозреватель, историк. Андрей, приветствую. Добрый день. И Армен Гаспарян, член Центрального Совета Военно-Исторического Общества. Писатель (связать) (связать) книжки, которые мы все с удовольствием читаем. Армен, приветствую. Приветствую. Сегодня мы продолжим э, серию наших программ, которые посвящены началу войны. И э, по дате, которая, в общем, приходится на эфир вот этой программы, мы хотим поговорить о первой, по сути, наступательной операции Красной Армии в в 1941 году. Что это было? Это был был больше все таки Духоподъемный такой акт для того, чтобы деморализованные в какой-то степени войска почувствовали прилив нужных эмоций, либо это действительно важная какая-то военная акция. Ну, кроме того, есть еще темы для разговора, и, и военные конвои, которые тоже вот, отмечалась эта
1: дата, и Киевская операция. Ну да, вот дух, дух Да, ну, для кого-то, да. Но Ельни с этой точки зрения выделяется. Это действительно первый такой серьезный успех рабочей крестьянской Красной Армии в начавшейся Великой Отечественной войне. Потому что до этого у нас, конечно, были локальные достижения, которые советская пропаганда... Выставляла в самом благожелательном виде, ну как то там, советские летчики бомбят Берлин, упорные бои на границе, Румыния боится возможного потенциального контрнаступления, но все-таки в руководстве армии понимали, что далеко не все обстоит так хорошо. И поводов для радости и гордости нету, потому что уже Да что ж, отдан... какие, немец
2: прёт, Минск, картинка да. лета 41 июля. Киев, СССР, мать С засученными по рукавами, значит, по полям вот нескошенной тут, вот, ржи, там, и пшеницы. Вот и вот, тут вот как раз вот эта вот
1: военная кампания а, и страна... Простить такой вот мне возвышенный несколько слог. Вот тогда страна всерьез влюбляется в маршала Жукова, несмотря на то, что он все-таки там герой Холхенгуева. Вообще достаточно был известен по меркам Советского Союза. Но надо понимать, что это был первый серьезный успех. Вермахт, конечно, воспринял эту своеобразную неудачу для себя без относительно вообще критического разбора. Все искренне думали, что ну подумаешь... Неожиданное такое вот совпадение. Но, однако, это стало прелюдией к первому вообще поражению германской военной машины. Два, два
2: комментария к тому, что вдруг Эфисе, так сказать, заслуженно, но неожиданно полюбили Жукова, к этому моменту снятому снятого с поста начальника генштаба. да, Вот такие вещи, конечно, тоже, в общем-то, все его внимание принимали. Это как раз было очень серьезный, так сказать, поворот с неясными перспективами в дальнейшей судьбе Георгия Константиновича в качестве полководца Великой Отечественной войны. Он действительно пребывает на резервный фронт, где организуется вот это контрнаступление силами двумя армиями: 24-й генерал-майор Ракутина и 43-й генерал-майор Селезнева и на фронте вот Селезнева присутствует. И вот кстати говоря Селезнева после по итогам операции ельнинской снимают с поста он уже там потом в общем таких высот и никогда и не достигнет а георгий константинович вскоре после этого отправляется в вот этот вот переломный момент на оборону ленинграда в самый критический момент но факт остается фактом что он в этот момент находится как бы вот в таком промежуточном состоянии ну, полупозиция полупозиция, такая в да. виде. вот Известно, если конечно только его читать и по его так сказать, воспоминаниям судить, что происходило, то это вот такой вот результат его разговора со Сталиным, готов командовать там полком, где ну, хотите дивизии. Ну, кстати, там, там тоже как-то, вопрос. Как-то, там Был ли разговор сам... именно да, вот такого я, содержания? Говорю, и клоню. Но мы сейчас не об этом, мы сейчас вот... А можно Э-э... вот
0: прежде, чем мы дальше пойдем говорить о самой операции? Вторую ремарку по поводу того, что немцы
2: не сделали никаких выводов. Почему же Гальдер там вскоре написал, что, в общем-то, они сознательно, так сказать, эту линию фронта сократили из, из Ельнинского выступа. Это был действительно выступ, удобный для нападения с двух сторон. охвата. Они, значит, оттуда войска вывели, поэтому ничего страшного. Собственно говоря, русские пришли на то место, которое мы им освободили. Вот и я тоже вот да, одну,
1: одну небольшую ремарку. Потому что вот если мы читаем воспоминания немецких стратегов времен Второй мировой войны, то любая неудача у них объясняет, что на, на это и был расчет, мы выровняли линию обороны. Все идет в своим своему ну, да. такие, да. Ну, я, Гайдер посложнее, потому что он в тот именно момент вел дневник. Но вообще да. вот это общая линия, характерная вот для немецкой мемуаристы. Да,
2: справедливости ради, это не позднейшие воспоминания, там, когда да. уже можно все, так сказать, выстраивать заранее, а это было ежедневные записки.
0: Я, прежде чем мы дальше будем говорить о ельнинском наступлении, я вот хочу здесь внести Такую ясность все-таки. Почему считается, что это первая удачная такая наступательная операция? Ведь был контрудар там в июле 1941 года под Сальцами, где Манштейн попал фактически в окружение, и если бы там не помощь дивизии СС Мертвая Голова, то вполне мог бы быть разгромлен.
1: Которую как Маштейн сап... потом и обругает еще. еще Отделится <соцентричные> ну, Одно дело,
2: какие-то фронтальные встречные сражения в ходе фундаментального ну, есть, отступления. Есть... Другое дело, заранее разработанное, осмысленное, подготовленное, худо-бедно, понимаете. Хотя там всего 35 танков ну, было. под Сальцами
0: тоже. Там была и артиллерийская подготовка, и удар бомбардировщиков. Есть что
2: называется, профессиональные военные действия. Перед тем, как... То есть масштабы, правильно я понимаю?
1: Нет, не только в масштабах дел, Не только. Здесь скорее дело даже в в позиционировании советской пропаганды. А не дело в том, что Ворошилов тогда... э, Нет, вот мне кажется, что что вот в тот момент как раз сработал маховик э, военной пропагандистской машины. Если в июле еще она э, в половине случаев не понимала, что надо делать, то, конечно, вот... Конец августа, начало сентября, это, по сути, другая эпоха. И из вот этой вот победы они сделали действительно широкий такой пропагандистский миф. Вот Андрей упоминал уже, да, вот, эту вот, э, вот этот эпизод с беседой Жукова с Остальным И он же качует из одного фильма другой. И нету, по сути, ни одной книги, посвященной там, первым э, полугоду войны, где не обозначалась бы вот эта вот конструкция. Вот Жуков, значит, поругался, отправился, принял командование армией, и вот тут она долгожданная победа. Просто по-, по поводу Ворошилова. Да, он,
0: безусловно, контрудар под сальцами, этим фронтом командовал тогда Климент Ворошилов. Просто чтобы...
2: Даже больше он там направлением
0: командовал.
2: Но потом в
1: и этой, в оборонении активно участвовал. То есть, он, он явно не в штабе-то находился. В данном <связывающих> случае,
2: здесь речь идет о том, что как раз в, вот в последние дни августа на центральном участке наступления немцев возникла такая оперативная пауза, потому что боевые порядки все таки истощились, пройдя через всю Белоруссию после Смоленского сражения. Пополнения выступали совершенно незначительные тогда, или вовсе, так сказать, воевали теми силами, с которыми начали войну немцы на этом направлении. И вот взяв Ельню где-то в середине августа, они дальше уже продвинуться вот к спас деменскую не смогли. Вот остался этот выступ, да, который, конечно же, мозолил глаза и привлекал к себе внимание. И в этом смысле, конечно, контур-удар именно на этом самом направленном на Москву на участке был ожидаем, был логичен, и это начали готовить, и показатели это того, что это, вот, так сказать, усилиями Генштаба. Да? То, что там оказался Жуков, в этом смысле немножко вот не удел Потом это станет Напали. практикой его, так сказать, участия в войне. Он всегда будет присутствовать в качестве представителя Ставки, как заместитель Верховного Главнокомандующего на самых там опасных, как подчеркивается, участках. так Кстати говоря, по тому, где он присутствует, можно на самом деле и судить, где на самом деле ожидалось наступление Не всегда оно было удачным Но вот присутствие присутствии Жукова Это обнажает и обнаруживает
1: И вот оттуда кстати миф берется да, Что нету никакой подготовки А приехал Георгий Константинович э, Значит орлиным взором он накидывает карту Указывает точку удара И все пошло наступление Тоже кстати очень широко распространенный И многие годы он именно тиражировался э, советской Исключительно машины. военным гением Жукова Справедливости ради надо сказать что действительно главным виновником вот этого мифа явился сам Георгий Константинович, потому что у него, например, в воспоминаниях и размышлениях мы не найдем фамилию начальника штаба по Холхенголу. То есть, ощущение такое, приехал Жуков, посмотрел на карту, вот надо идти туда. И в дальнейшем, естественно, если эта книга становится настольной, да, у нас весь агитпроп всем много лет говорил, что если вы что-то хотите узнать по поводу Великой Отечественной войны, вот, читайте. Я хочу сослаться на на авторитет
2: другого выдающегося военачальника Константина Константиновича Рокоссовского, который очень много в своих воспоминаниях пишет вот об этой методе управления, и пишет достаточно критично, насколько это позволяла советская цензура, насколько сам внутренний, так сказать, редактор срабатывал, но у него-то как раз вот на эту тему очень четкое высказывание, такое с болью в сердце о том, что вот происходило такое сплошь и рядом, особенно в больших сражениях подготовки к ним, подмена. Приезжает представитель Ставки из Москвы, как правило, это или там ну, член Политбюро, фигуру, так сказать, важная, и начинает вот срабатывать то, что он начинает помогать вот этому участку фронта, используя свой авторитет, выбивает пополнение, резервы, перенаправляет, там значит, снабжение и прочее. Получается такое местничество. Особенно вот на Курской дуге это себя показало, когда Рокоссовский своими силами отбивался от модуля, значит, на Орловском направлении, а Ватутина и Василевский, Василевский начальник генштаба, тем более они родственники, был. Каждый день слали реляции, чтобы им выделили пополнение. И им из состава резерва каждый день, вот в первые дни обороны эти там, по танковому корпусу
1: в результате за дубу, а А Аркасовском редко очень вспоминают. Вот именно в привязке что... к операции. Вот стады. Да, да.
2: И, и самое главное, что вот эта подмена в чем заключалась? Он говорит, вот я смотрю, Василевский командует, Ватутин только по телефону команды передает. Значит, кто командующий фронтом? Значит, вот тот выше. И дальше вниз то же самое. командующий его уже, значит, вытесняется, естественно, куда-то на уровень корпуса. Корпусной командир в дивизию, дивизионный в полк, который ведет наступление, или на самом горячем участке и так вот до сплошная... справедливости
1: ради надо сказать что эта схема все таки работала потому что когда адольф флозович гитлер пытался руководить подобным методом германскую армию ждали только неудачи сплошные
2: ну вот он так и работает как, как, как получится так мягко говоря давайте сказать, вернемся считаю, собственно к
0: самому вы... наступлению с точки зрения э, военной на стратегической, тактической. Насколько это было важно? Ну да,
2: действительно срезали выступ, обращенный к Москве. Ликвидировали плацдарм, который мог бы стать, так сказать, началом наступления. Потому что ждали, что действительно вот в начале сентября немцы, что называется, грубо говоря, попрут на Москву. А они в это время приняли решение вот как мы с, <première> с армянами любимого называть, значит, развернуть основной танковый кулак группы армии «Центр», вторую танковую группу армии Гудериана на юг, на Украину, в полосу действий Юго-Западного фронта с тем, чтобы там, значит, окружить пять наших армий и вообще покончить и вот с Киевом, с Украиной. И в этом смысле, ну, действительно, это тоже все очень большого размаха дела и с трагическими последствиями, но с точки зрения вот потом, вкуса, да, то получается, что и тот же Гудериан и Гальдер в воспоминаниях писали вот это. Вот та самая роковая ошибка, вместо того, чтобы, так сказать, наступать на Москву, распылял силы. и Но Гудериан вообще то безукоризненно, буквально. красочно
1: описал, потому что, если кто-то не знает кратенько расскажу. Он описывает ситуацию, когда ему в день приходит три разных приказа. Один, штурмовать деревню, второй, перерезать там железнодорожный мост, и третий, бросить танки, значит, в бросок на 100 километров. Он запрашивает Берлин, поскольку все три приказа из Берлина, что же все-таки надо выполнять, и не получает ответа. И вот потом он там, воспоминает: как раз вот и описывает вот то, что Андрей говорит, что вот, если бы не было принято это глупое решение, какой-то непонятный бросок на Украину, то, конечно, мои танки бы дошли, В принципе, ему потом в западно-германской историографии вторили танкисты Гёппнера, которые стали, по сути, точно такой же этой жертвой. И Гёпнеру же уже вообще не простили неудачи под Москву, он в опале оказался с, с этой точки зрения. Ну его сняли в числе да.
2: 99 других генералов вот, в декабре 1941 года, но ну, почему-то на Геопнуре значит очень сильно серчал Гитлер и было понятно за что он там публично говорил. Ну он там, и рапорт, да, отправлял. И Самые им, там, очень интересная деталька, что значит его уволили из армии без права на ношение мундира, а потом Гитлер распорядился ему еще и пенсию не выплачивать, и звание лишите, даже военно какой-то полевой. Суд это решение Гитлер отменил, сказал, что таких законов драконовских нет, пускай ходит в чем заслужил. Ну а в году в Ну керва. а потом он оказался номер два в заговоре. Но это вот, кстати говоря, показатель того, что все-таки человек был в каких-то принципиальных соображений. Вот это, в отличие от того же Гудериана, который что называется, верой и правдой, а потом уже начал а вот, последними бои... словами. Да, скал, вот он писал Бойзакиев. Да? Бойзакиев, в собой крупный тактический успех, но спрашивается Нужен был ли это тактический успех в сравнении с крупным стратегическим значением, которое имело тогда наступление на Москву. Поэтому, возвращаясь к Ельне, очень важный и в этом смысле необходимый шаг. Давайте вот про наших в этом смысле поговорим. Вот две судьбы, два генерал-майора, они так генерал-майорами и остались. Ракутин и те вот, командующие двух армий, которые первое вот, это крупное наступление наших войск провели. Один остался генерал-майором, потому что уже в октябре с того же 1941 года погиб, после, в октябре, да, вот в ходе наступления немцев уже под Вязьмой, там, Это Ракутин. Там, это раз. Ракутин вот, в должности той же самой. То есть, это вот героическая судьба, печальная, трагическая в общем, картинка 1941 года. А вот Селезнёва генерал-майора усилиями Георгия Константиновича Жукова сняли, <laughs> несмотря на успешность операции, сняли с должности, ну потому что как раз и не в последнюю очередь Шужуков там в полосе наступления этой 43-й армии как раз и присутствовал. И вот получается парадокс. Если она успешна, то мы, так сказать, авторитет и уважение к так А за что же снимать тогда команда? Вот это вот последствия той темы, которую мы обсудили. А он Подменный и разменный материал. Он здесь, как бы кто его помнит, это генерал-майор Селезнева, который ну, там на должных заместителей командиров. Там, да самое трагичное, служил. что ну, и
1: Ракутина тоже мало кто помнит, ну, потому что все оказались а в тени. С другой
2: стороны, он, значит, вот дивизии потом командовал. То есть, в общем, он все, во все годы войны воевал, но очередную звездочку так не получил. В 1946 году уволился в запас, но прожил до 1960 года 15 лет просто. Тихо, мирно, не высовываешь, что называется. Вот две судьбы, начало которых вот одинаково абсолютно. Один справа, другой слева наступают на немецкую группировку. В первой
0: нашей контрнаступательной такой операции. А с психологической точки зрения, вот то, что произошло, я не говорю с точки зрения пропаганды, это здесь все понятно. А вот с психологической точки зрения для, ну, для офицеров, солдат, вот то, что в произошло... Нашей падает, в нашей армии или нет? В нашей армии, конечно. В нашей Потом можно сказать... правильно. А можно я начну? Я не знаю, что ты хочешь сказать, а я вспомнил... Это смысл нашей программы.
2: Я-то вспомнил «Живые и мёртвые» Симонову фильм, тогда вот где... Часто мы вспоминаем. Да, очень в этом смысле и правильно делаем. Я считаю, что правильно делаем. Значит, в очередной раз там выкарабкивается из нити, и уже потеряв там билеты, военные билеты, вдруг встречает коллегу, значит, Респондента, который едет в МК, В Москву, он думает, вот все, сейчас он Ему поможет, а тот его высаживает перед КПП, говорит, извини, ты понимаешь Тут проверка, я не могу там, Ну, то есть, подлец оказался, сволочь, не друг Но этот друг-то э, Обнажает мундир, значит шинель, и там м-, Сенцов видит, медаль За отвагу И вот, ну, казалось бы, сейчас вот фильм Снимают про войну, там, значит, развешивают медаль, Иконостас
1: так, Как, как угодно, да?
2: А вот тогда в сентябре, в октябре сорок первого года человек со свежеиспеченной медалью. Это редкость. Он говорит, когда ты успел? Где? Не, не вручали, не присваивали ни званий, ни наград этих. Это была исключительная редкость. Ну, и он говорит, вот за Ельню. Я не знаю, произносит ли он, не помню, имя, название этого города. Но именно так воспринимали. Вот в детстве, когда я смотрел, люди говорили, шептали в зале, это за Ельню. Вот, да, действительно, первые награждения. Вот это вот то, что родилась Советская Гвардия. Две дивизии были. Да, но это, об этом были, мы тоже поговорим. Значит, тоже очень важный в моральной психологии момент И вот э, спрашивается, он говорит, а мне говорит, повезло, свезло, я как раз был вот в штабе той дивизии, которая в этот город ворвалась, генералу, значит, ну, там, правда, генералу звездочку там не дали вот Ракутина, да, а мне, вот, а, генералу орден, а мне медаль, а мне медаль, вот так вот. И в этом смысле это, конечно, вот волнами вот так восприятие это ощущалось, это действительно, об этом писали, это было отрадно, и тем более, что это было, так сказать, не просто желаемое за действительное, когда какое-то одно контрнаступление, когда вот сводки с форум которых, конечно же, чего врагов жалеть, там, напиши, не 15, а 115 там, сбитых самолетов, главное, чтобы, так сказать, дух поднять. А здесь факт был налицо, и, так сказать, и контрнаступление, и отбитый город, и, и в общем-то,
1: все очевидно. А, ну, Коля Андрей про советскую армию сказал, то а мне досталось немецкая. Психолог... ты согласен. Да, Нет. абсолютно. А, как, как я могу быть не согласен, да, поскольку Нет, у нас это... «Живые и мертвые, это ну, один из брендов программы. — Ты можешь
2: быть не согласен.
1: — Ну, не, не, не по форме <с «Живых и мертвых, ну, побойся бога. С точки зрения психологии немецкая армия вот эту первую такую, пусть слабую, с их точки зрения пощечную, не заметила. В немецких военных кругах говорили, что, ну, в принципе, это в чем-то сравнимо с трудностями, которые испытала наша победоносная наступающая армия на Балканах, где мы завязли, вот, у немцев же не было народов, да, они называли всех «упрямые племена». И вот, значит, вот мы попали просто под какую-то атаку вот этих одичавших азиатских племен. Причем это говорилось только в кругу вот вермахта. Войска СС, вот я много читал воспоминания именно ССовцев-окопников в 1941 года, у них вообще нет этого эпизода. — Они его не заметили. — Да, то есть для них э, ничего, по сути дела, не понималось. Ну, вермахт там опять испытывает какие-то сложности, да? А если ты воюешь как мясник, то есть ты э, что под этим подразумевает, Ты не, не жалеешь ни себя, ни, соответственно, противника. То тебе без разницы нанесли там по тебе где-то удар. — Может там.
2: быть, просто на этом участке не было эсэсовских частей?
1: — Нет, но помню, они, они писали было, да? э, в том числе о тех сложностях, которые там возникали, например, там под Киевом, да? Которые потом будут там под Смоленском. Mm-hmm. —
2: Больше В большей степени вот именно то обстоятельство что внимание было приковано к событиям вокруг Киева, на Украине, в излучении Днепра, наверное, это, так сказать, позволило им не замечать А того, потом,
1: что... э, вот, парируя реплику Андрея, что их не было, Но э, даже те, кто не был под Москвой, а в этот момент находился на Карельском фронте, между прочим, в своих воспоминаниях описали, как им было психологически тяжело осознавать, что армия отступила, что это какой удар вообще по ним был. Поэтому... Это, в
2: виду битву под Москвой? — Да, да.
1: Поэтому да. если вот просто этого эпизода э, у немцев, как правило, не встречаясь, но это говорит То о многом. — а, а это не насторожило их? Не, — не Нет, руках... абсолютно. — Я, а, я а, просто, у... просто помню
0: даже ну, в советских учебниках школьных по истории, что Ельня впервые показала, и вот это поступь
1: победная. — У них газеты и германская хроника вообще об этом ничего не сообщила. То есть вот можно открывать там Фелкишер, Биобахтер, Дидоче Камверин и многие другие издания, ты увидишь, что все внимание приковано, в общем, уже к другим событиям. В тот момент германская печать рассуждает о том, как они снесут скоро Ленинград. Ну какая-то ельня. Ну, несопоставимо, да, с этих точек ну, зрения. Там прессов полна не Вот если бы они при полна этом победных рассуждали,
2: а это по законам и военного времени невозможно было делать, да потом и тоталитарный режим, соответственно, не допускал свободы. такой. что же мы будем тут на пустом месте сочинять, что в Германии какая-то общественная дискуссия, что ли, могла идти по поводу того, как они воюют, да. А вот тогда в пору того, вот, в военных кругах действительно, и вот, и вот и тех генералов, которые были на фронте, там, они, знают обстановку, понимают, что одновременно продолжать наступать на Ленинград, где против них вот где уже вспоминал вырашил с пистолетом на голову, значит, вот Да и мы в одну да? это. Вот, по центру на Москву, которую русские будут, наверное, скорее всего, очень крепко защищать. Да еще и давайте и Киев возьмем заодно. как бы вот это же получается наступление растопыренными пальцами в трех разных направлениях, там, не имея особого, так сказать, времяшника. Откуда и, да? собственно,
1: пойдет? это вот, вот вот очень Война делит. Да. У вот вот нас это.
0: первая часть нашей программы подходит к концу. Я думаю, что в следующей части программы мы как раз о, о том, что происходило под Киевом. Несколько раз уже, да, там вскользь упоминали об этом, но имеет смысл поговорить, потому что это происходит примерно в эти же временные, да, в, в да, эти временные да, рамки. Да, да. Напомню, что в студии вести ФМ гиесаролидзе Саралидзе, рядом со мной, Армен Гаспарин, член Центрального совета военно-исторического общества, и Андрей Светенко. Историк, обозреватель, мы продолжим сразу после новостей. Вопросы истории.